0: Azért nem a Bayern München ellen játszik a Ferencváros, tehát én azért mondom, hogy nincs lefutva ez a párharc, mert hazai környezetben a Leverkuseni meccs tapasztalata alapján a Fradi biztos, hogy bátrabb játékot fog felvállalni.
1: Sziasztok! Ez itt az Zitzer, a 24.hu Focsis podcastja. Én szokás szerint Kálnoki Kis Attila vagyok, és itt ül velem a stúdióban Buzsáki Ákos, 20-os válogatott labdarúgó. Szia Ákos! Sziasztok! És Aranyosi Áron, a 24.hu sportlogatának szerkesztője. Szia Áron! Sziasztok! A mai adásban, miután BL és EL héten vagyunk túl, pénteken veszük fel ezt az adást, vagy játéknapokon vagyok túl, így értelemszerűen megpróbáljuk kibeszélni, hogy mi történt az Európai Kupák Egyenes Kieséses szakaszában, annál is inkább, mert hogy a Ferencváros révén az Európa Liga nyolcat döntőjében egy magyar csapat is érdekelt. Volt hosszú, 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 hosszú évek után végre, újra, és hála Istennek. nokérlek kérlek benneteket, menjünk, menjünk időrendi sorrendben, annál is inkább, mert kedden két olyan mérkőzés volt a Bajnokok ligájában, amelyik a, hát az egyik az egy talán egy lefutott meccs volt, már az első mérkőzés okán is, a Benfica klubbrűzs, de a Chelsea-Dortmund meccs azért annyira nem volt egy egyértelmű történet, annál is inkább, mert a Dortmund nyert hazai pályán egy 0 vezetésből érkezett, előnyből érkezett egy olyan chelsea amelyik egy 12 per 2-es mutatóval várt ezt a találkozót. 12 meccsből kettőt tudott megnyerni Graham Potter csapata, és a téli átézgazolási időszakban egy 600 millió eurót költöttek uh-huh. erre a klubra, ami, 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 ami hát egészen döbbenetes szám. Mit vártatok a mérkőzéstől, és mit kaptatok, Ákos?
0: Hát nehéz, amikor Cselziről beszélünk, nehéz elvárásokat megfogalmazni, főleg a mérkőzés előtt, mert annyira szélsőséges a, a mutatott teljesítmény, ami való érthető is, hiszen akkor jövésmenés volt az elmúlt időszakban, hogyha most így visszamegyünk egy évre, a tulajdonosváltás, váltás, a, a edzőváltás, a, a, az új játékosoknak az érkezése. Tehát én azt gondolom, a Cselzinek a... a, a a jövőképe képe az most van kialakulóban. Tehát e, aki egy picit is e, jobban jártasabb a, a csapatsportokban, az nyilván tudja, hogy, hogy hiába veszek meg tíz e, is játékost, az nem biztos, hogy a, az első naptól kezdve e, világszintű teljesítményt tud nyújtani, hiszen az összeérésnek is megvan a maga időtartama. És most pont ezt látjuk a a, a nél mint egy fiatal játékosnál, hogy nagyon-nagyon hullámzó a, 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 a minőség és e, egyértelműen az eredmény is, hiszen talán a hétvégén sikerült nyerni a, a lice ellen, de előtte háromszor zsinorba veszített a csapat, nem tudom, hogy a Chelsea-re, ha visszaemlékszünk, mikor volt olyan, hogy három meccset elveszítettek, tehát ez nem nagyon jellemző rájuk, és, és ez a Dortmund meccs ez, ez egy üdes színfót volt Graham Potternek a, a cserzinél töltött ö, időszakában, hiszen azt a cserzit láthattuk, ami, ami, amire ha kicsit mélyebben, vagy hátrébb visszamegyünk az időbe, akkor, akkor emlékezhetünk. Tehát jó támadó futball volt, sok helyzetet alakítottak ki. Ez a meccs alapján azt gondolom megérdemelte jutottak tovább.
1: De már az első meccsen is ez volt a jellemző, ott is 21 kapura levésből sikerült nulla gólt lehozni, amire az Opta szerint utoljára, azt hiszem, hogy jó, nem hiszem 2010-ben a Manchester United volt képest, tehát senki nem volt még ilyen, hogy, hogy ennyi lövésből nullagól, tehát tényleg intenzíven, aktívan, jól, jól futballoztak, nekem kifejezetten tetszett. Mi változhatott a játékba, vagy mit rontott el a Dortmund annak kapcsán, hogy nem sikerült megőrizni ezt az egy gólos vereség, vagy egy vezetését? É, én, a,
2: én a Chelsea-nél azt láttam, hogy ez egy kedvelt fordulat, hogy mintha kupa döntő lenne. De hogy ugye tényleg az volt, ha nem, nem hozza be a Chelsea ezt az egy nullás lemaradást, akkor kész, kiestek innen. Szerintem ez is egy kicsit ö, dobott a, nem is azt mondom, hogy a hozzáálláson, inkább, inkább azon, a, azon a lelkesedésen, amivel elkezdték ezt a meccser. mert Nekem az első 10-15 perc volt olyan, hogy azt mondtam rá, hogy wow, hogy tényleg iszonyatos ö, energiával nekik mentek, nekik ugrottak tényleg a a Dortmundiaknak, akik nyilván számítottak rá egyébként, mert ha logikusan nézem, ők hazai pályán nyertek 1 0 vajon mi fog történni a Stanford Bridge-en, hát a Chelsea-be fog nyomni a kapu elé. Ö, az, hogy, hogy ez ennyire jól sikerült, az, az megint egy érdekes kérdés, de egyébként szerencséje megint nem volt a Chelsea-nek.
1: Hát pont azt akartam, hogy, hogy konkrétan ugyanúgy folytatódott ez a mérkőzés, hogy bajták Dortmundba, ugye itt azért volt helyzet, Heizer hátán a Havertz az, az kihagyott ugye egy hatalmas helyzetet, vagy mondjuk jól védett a kapus kétszer is, talán, ha jól Leszgólya emlékszem. Lesgólya is volt. Hát igen, volt lesgója és így van. Tehát olyan volt, mintha, mintha ugyanazt folytatódna, hogy 21, oké, okay, 0, 22, 0, 23, 24, 0. tehát minden kifele pattan ebnek, ennek a csapatnak. Volt csapata. az a
2: kapufa, ami... A a kommentátor is hosszasan fejtegette, hogy ugye a kapufának a belső tövét találta, vagy nem a Igen, tövét, bocsánat, Igen. de hogy, hogy onnan simán befelé is volna, és végig pörgött a kapu előtt, és kiment kirúgásra. Szóval tényleg el voltak átkozva ilyen szempontból.
0: Igen, de ezek a dolgok, amik, amik majd változnak. Tehát, hogy valahogy ez, ez, a, ez a fortuna, hogy mikor elmellénk, vagy mikor, mikor nem elmellénk. Tehát én azt látom, hogy, hogy amit csinál a Cselzi, tehát jó úton haladnak, jó az egész koncepció. Én azt gondolom, hogy a, a játékos igazolások közül is, azokat, akik akiket leigazoltak, be lehet építeni abba a filozófiába, amit, amit szeretnének képviselni. Csak még jelen pillanatban a kapufáról kifelé jön a labda, azok a, a, a döntő momentumokban, azok a döntések nem úgy sikerülnek, mint ahogy, mint ahogy egy egy, mondjuk egy Real Madridnál sikerült. Tehát, hogyha egy Real madrid látjuk így 15 percig focizni, az biztosan rúgnak három gólt. A ezért most abban a periódusban van, hogy már kezd kilakulni az a, az a csapat, aki... aki aki majd hosszú távon szerintem fogja ezt a a Cserzis focit megalapozni. Nyilván hozzájuk azért majd mindig mindig lesz változás, meg meg így jönnek majd játékosok, mennek is el, de szerintem a gerince az már kezd kialakulni, Az az a játék filozófia, amit képviselnek, az már jól látszik, Ö, eredményben úgy van meg az eredménye, hogy sok helyzetet alakítanak ki, Ö, rengeteg olyan kreatív döntés van a pályán, ami, ami mondjuk az elmúlt időszakban viszonylag kevesebb volt, ha a beszélünk, csak még jelen pillanatban gólok nem párosulnak ezekkel a törekvésekkel, de borítékolható, hogy, hogy ha ezt így tovább, ezt a fejlődést fogják hozni, akkor az akkor gólokban is meg lesz majd mutatva.
1: Ugyanakkor ez nagyon érdekes dolog, mert lényegében volt a, a mérkőzés legvitatottabb szituációja döntötte el ezt a meccset, hanem nyugodtan egy-egy marad a vége, hogyha nem fúj be a játékvezető egy olyan 11-est, amin az egész világ vitatkozott utána. Ti 11-esnek ítélitek az ilyen szituációkat, vagy sem? kell ennyire szigorúan venni a szabálykönyvet, vagy sem? Vissza kell fújatni egy olyan, újra kell rugatni egy olyan 11-est, amikor mondjuk szerintem 10-ből 7-szer mindent a világon mindenhol, minden 11-esnél bemozdulnak játékosok, mondjuk lehet, hogy ennyire nem, mint amennyire amennyire Züle és nem tudom, ki volt mellette, a a Cserzi játékos még előrébb volt egyébként. Tehát ti hogy láttátok ezt az egész tud Menjünk végig. Tehát ugye van egy, van egy fölugró védekező játékosa a védelem szempontjából nézve jobb oldalon, tehát a jobb, jobb oldali védő. Látszik, hogy fordul kifele, hogy net találja el a, a kezét, de mégis eltalálja a kezét a beadás, ami egyébként másik oldalról nézve simán lehet, hogy beszáll valakinek a fejére, ugye egy, egy cselzi csapattás fejére, aki meg bebolinthatná a labdát. Na akkor kinek van itt ilyenkor igaza? Ennyire szigorúan kell venni, ezt a szabályt, ennyire büntetni kell a tulajdonképpen tehetetlenül elforduló játékos nem is néztetett, még csak véletlenül sem mozdult a labda irányába a keze. Ugye régen az volt a mondás, hogy púsa, annyi bácsi, hogy emlékszem mindig, hogy mozdult a labda felé a keze, vagy nem mozdult, ezt kell eldönteni. Ma már nem ilyen, ma már ugye kéz van.
0: Alapjában véve a foci az nem egy tiszta Nem, sport. Labda. nem igen. labda. Tehát, 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 hogyha abból indulunk ki, hogy most az elmúlt 40 év alatt mennyit változtak, meg mennyit módosultak a szabályok, ergo sokkal, de sokkal jobban abba az irányba megy a labdarúgás, hogy sterilizáljuk ezt az egész sportot, ami, ami abból a szempontból jó, mert kevesebb az olyan sérülés, amit a játékosok egymásnak okoznak, viszont az, a, a játék élménye az az egy picit csorbul. Azért, mert vannak olyan helyzetek, amikben egy játékos a, a pillanat tört része alatt, vagy egy, egy mozdulatnak az elindítása következtében már nem tud változtatni. Ez is egy ilyen, egy ilyen helyzet volt. Tehát nyilván az embernek van egy, van egy természetes testtartása, egy kéztartása. Ha megnézzük a, 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 a labdarúgást, most a védők a esetek nagy részében úgy ugranak föl fejelni, amikor még oldalról várnak egy beadást, hogy hátul van a kezük. Mert tudják azt, Ami viszont
1: hogy... totál természetellenes. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy természetes kéztartás vagy természetelens kéztartás, hogyan tudod mozgatni az egész Igen. testedet, hogyan segíted. Lényegében a védőt gátolják a védekezésben azzal, hogy ugye most már muszáj hátra tegye a két kezét. Igen, hát...
0: Mert ha nem így jár. Meg mi van akkor, hogyha a beadó nem bead, hanem csinál egy testset, a kezeddel már nem tudod azt, a, azt az Nem egyensúly vagy egyensúlyba pontosan, így, no. és onnantól kezdve levesznek a. Pár. Tehát, hogy van egy csomó olyan része, amivel én nem értek egyet. de de van egy szabály, amit meg követni kell. És ráadásul ennek a szabálynak van egy ellenőrző része, a var, ahol meg... meg, pillanatról pillanatra, képről képre meg lehet nézni azt, hogy abban az adott pillanatban mi történt a pályán, ami szabad szemben nem látható, mert van egy csomó olyan szituáció, amit, egy, amit nem veszel észre, csak akkor, amikor a var szépen visszalassítja, akkor láthatod, hogy na, ott talán volt egy kéz. Tehát én például nem vagyok annak a híve, hogy ér, mondjuk Büntetőt adjanak? Na, a játékvezető sem adott, tehát ugye
1: a játékvezető nem adott büntetőt, rászoltak a varral a fülére, a var tanakodott, tehát még csak nem is az volt, hogy egyből szólt tanakodott, majd kihívták a játékvezetőt, ami azt jelenti, hogy ők maguk sem tudják Igen. eldönteni, azt mondják, hogy vagy nyilván nem is, nem is dönthetik el, bocsánat, rosszul fogalmazom, mindig a játékvezetőnek kell dönteni, de kihívják a játékvezetőt, hogy figyelj, ez olyan, amit nézd meg újra, és döntsd el te. Ugye mert te felelősséged az egész.
2: Itt akkor hadd had szúrja közben, nem unlak titeket, hanem kikerestem telefonom, mert <gül> én írtam erről másnap, kigyűjtöttem, hogy mit mond a szabálykönyv. És az az érdekes nekem, hogy igazából a szabálykönyv sem segít ebben a helyzetben, Ugye azt mondja, hogy akkor van kezezés, ha a tested természet ellenesen nagyobbá teszi. Egy játékos akkor teszi természetellenesen nagyobbá a testét, ha a kezének, karjának pozíciója nem természetes következménye az aktuális testmozgásának. De ugye ebben a helyzetben, amit te is mondtál, ugye Wolf, ahogy kifordul, tök természetes. Abszolút. Tehát Azért akarom, fordult, hogy ér... nehogy eltalálják a kezét. Ha korvétal... akarom, értelmezhetem megint úgy, hogy természetellenes, mert olyan szögben volt a keze, hogy elakad benne a labda, Közben értelmezhetem úgy is, hogy hát kifordult, merre állt volna karja, hát kitörik a válla, nem így áll a karja. Tehát már a szabálykönyv is olyan, hogy mondhatjuk azt, hogy hát ami a szabálykönyvben van, de megint odafutott ki a történet, hogy igazából a játékvezetőnek kellett eldöntenie, hogy az ő megítélése szerint ez egy természet ellenesen meg test, most direkt ilyen <gül> csúnyán fogalmazom meg, vagy pedig nem. És
1: hát te mit ítéltetek volna? Tessék, játsszuk le.
2: Én Én nem fújtam volna erre 11-est. (súblic) Ákos?
0: Szívem szerint nem fújtam volna le, de mivel ezek a szabályok élnek, és nyilván a a játékvezetőt is az alapján ítélik meg, hogy ő mennyire tartja be az aktuálisan életben lévő szabályokat, tehát én valószínűleg a helyében miután már a var ki, ki is, ki is téged? igen, igen, valószínűleg, hogy, mm, jó, hogy befújtam, befújtam Egyezünk ki döntetem, mert akkor ez egy
1: te, te befújtad volna? Én, én vagyok a műsorvezető. Ti <gýz> voltok a szakértők. Jó, a szakértők. Tehát egy-egy, oké, ez döntetem. De utána viszont mi történik? Kai Havertz kihagyja ezt a büntetőt. És a Dortmundi tudom, játékosok úgy. legnagyobb meglepetésére visszafújja az egészet, és újra rugatja, mert hogy a bal oldalon Züle, illetve előtte meg nem mondom melyik játékos, azt már elfelejtettem megnézni, hát körülbelül azért egy jó két méterre volt bent, miközben a másik oldalon is páran azért már a lábfejükkel beléptek a 16-oson belőle. Na, akkor itt az újabb kérdés, ti visszafújtátok volna, vagy sem, mert a szabály itt is egyértelmű egyébként, hogyha belép a labdaerugása pillanatában bárki is a büntető területen belülre, akkor a játékvezető visszafújhatja, vagy köteles visszafújni a, a büntetőt. És mi van, ha bemegy egyébként, akkor, akkor nem fújja vissza? Akkor nem. Tehát a minden ez minden egy eset... érdekes kérdés, tehát hogyha Havertz beveri, ahogy a második a, az De Benne van
2: egyébként a szabálykőnben minden eset. Ha, mm-hmm. ha megzavarják, és bemegy, ha megzavarják, és Na, nem megy. akkor
1: be. áram, megnézted, akkor hogy van?
2: Ha, ha bemegy, akkor gó? Akkor nincs visszafújva. Akkor, akkor
1: fújták. Egyébként azt olvastam. Ugye... De, de szerinted megzavarta? Tehát ugye jobblába lőtte, mert bal oldalról, tehát árnyék oldalról mozogtak be. Magyarul oda ő biztosan nem látott, nem hallhatott semmit. Tehát de nem de volt... Az, az az érdekes, hogy nem volt én, én úgy én tudom, azért. hogy nem
2: emiatt fújták vissza. Ja, hanem az történt, hogy ugye Havertz kapufát lőtt, Igen. tehát nem avatkozott bele a kapus a játékba, és így aztán Havertz sem érhetett újra a labdába, mert még egyszer nem érhet hozzá a lövés után, és ezért azt számított, hogy a Dortmundi játékos, aki fölszabadított, Özcan, ő hol állt, amikor előtte Havertz a 11-est. És Özcan volt, az egyik játékos egyébként Emrecsán is belépett, aki a 16-osnál a félköríven belülre mozgott, ami ugye 11-esnél számít határvonalnak, és mivel a szabály szerint oda játékos nem mehet belövés előtt, és ő felszabadított, ezért szólt a hogy ez szabálytalan volt.
0: Tehát ah, sehova nem mehet be,
2: tanultam a, valamit. Ez igen, van, igen, igen, csak igazából, ugye az is a határvonalhoz, ezt igen. hajlamosak vagyunk elfelejteni, mert az ember fejében ugye angol is box, igen, tehát igen, az van az ember fejében, igen. hogy ott az a téglalap, oda nem szabad igen. bemenni, de valójában az a határ, igen. Erről felett. Vagy hát nem megfeledkezett, hanem egyébként Jude Bellingemnek is igaza van abban, hogyha ugye Havertz így lelassított, totyogott egy kicsit, akkor óhatatlanul is belépnek az emberek, mert várják, hogy előd a Mind a
1: kettőt és... úgy rúgta, ugye egy ilyen felugrással, Igen. kivárással. Igen.
0: Jó, akkor közelítsük meg másik oldor, ezt, ezt a kérdést. Hogy, hogy összefüggnek, vagy mennyire függnek össze a különböző bírói döntések. Tegyük fel, hogy hogy a 11-est azt úgy harcolja ki a Chelsea, hogy kilép egy játékos szembe a kapussal, tiszta gólhelyzet, tehát nem ez a kezes szituáció, ami most van, hanem tiszta gólhelyzet, elütik a, játéko, elütik a játékost, a bíró befúja a 11 Elrúgja, valaki belép a 16-oson belőre, visszafújja a bíró, vagy nem fújja vissza. Valószínű, hogy visszafújja, mert ez egy teljesen jogosan megítélt 11-es, ami, amiből már valószínű gólt volna, a szabály szerint nem léphet be senki a 16 tehát azt gondolom, hogy, hogy elfogadható döntés egy ilyet visszafújni mert egyébként is több mint volt szó, hogy már vezetne a, a, a csapat egy 0 Viszont ebben a szituációban, amikor már eleve a, 11, vagy a 11-esnek a, a döntése sem teljesen egyértelmű, egy teljesen ártalmatlan szituációból, egy ö, ö, összezavarodott helyzetben, a bíró, tehát senki nem tudja, hogy most ez, mi történt, a 11 a nézők is csak úgy néztek, hogy most mi a túról van, mert... mert nem lehetett látni egyértelműen, hogy, 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 hogy mitől áll a játék, vagy, vagy miért vizsgálódik a var? Van egy 11-es. Ha én vagyok a bíró, és egy ilyen 11-eshez segítem a csapatot, akkor utána már lehet, hogy elnézőbb vagyok egy 16-oson, valóli, 16-oson belüli belépésre. Mert ilyen, ahogy ti, ahogy ti is fogalmazhatok, ilyen minden, tehát hogyha most visszamennénk, a tize, az összes 11-es megnéznénk, ami az elmúlt 111-est, az barítik hogy 99-nél van a 16-oson belül Ö, játékos. Vagy a köréven belül. Az szerint. elrugás pillanatába. Igen. igen. Tehát én az, az, azt mondom, hogy, hogy ennek van lélek, meg, meg hogy ki mennyire szigorúan vesz, mert ezek a szabályok azért nem annyira fekete vagy fehér minden. Tehát vannak olyan szab- a szögletnél a, a birkózás. Hát akkor ennyire van minden szöglet, után lehetne 11 befújni mert mert a, a szabály Hát igen, ami, ami le... ott
1: megy, az ugye? Az igen. igen, vagy kifele fújhatok, vagy lefújhatok. Tehát, ha most ebből az irányba
0: legyünk el, akkor a, a labdarúgásból egy ilyen, egy ilyen számítógépes sport lesz majdnem, hogy, mert minden, mert minden ö, ö, egyes szituációt, hogyha jobban átvizsgálod, ha jobban kielemzed, lehet benne olyat találni, ami nem megfelel a szabálykönyvben leírtaknak. És ezért volt sokkal élvezhetőbb régen, mert a bírónak volt egy döntése, és akkor erre a, 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 volt azon, és a bírónak mindig igaza van, még akkor is, ha nincs, de ezt, ezt, ezt elfogadtuk, és ez, így, ez a játékettő volt szép. Most ez a fajta. Ez valami,
1: mint az ötusában a lósorsolás. És ha valaki olyan lovat húz, hogy megmakacsolja olyan magát és nem megy sehova, akkor úgy igen. járt, vagy a, vagy a forma egyben a defekt. Igaz? Tehát igen. az is járó ennek a játéknak. Peh, dühös az ember, de hát azt mondja, hogy megközben nekem lesz szerencsé, másiknak lesz pehje, tehát ezek előbb utóbb kiegyenlítik egymást, csak példákat hoztam arra, amit Ákos próbáltál mondani, hogy, hogy igen. igen. De most ezen, ezen
0: nem fogunk már tudni
1: változtatni. az irányba megyünk. El, abszolút. abszolút. A,
2: el, Egy, egyébként én csak a szabályt mondtam, amúgy hogy én sem rúgtam, uh-huh. volna újra, mert szerintem főleg az a játékos, aki ott egy másfél méterre volt, hát kit zavart, tök egyedül Igen. volt, pont ő hozzá ki a labda, majd fogunk még ilyenről beszélni ma, belebikázott egyet, aztán kész. de hát azért van ott, azért, azért falad a labda felé, hogyha kipattan a labda, akkor elbikázza onnan. Most én nem hiszem, hogy Havertz botrány van, csinált volna, hogy úristen, valaki egy méterre közelebb volt hozzá, amikor előtte a 11-est, aztán úgy megzavarta, hogy attól rúgtak a pufára.
1: Na, akkor ezt esetekre. jól érzem, hogy ez egyértelmű nem? Mind a kettőtök részéről? Mármint, hogy nem rúgattátok volna újra?
2: Ilyen kielezett helyzetben egy ilyen aprósággal eldönteni amúgy sem szorult rá, szerintem a Chelsea előbb-utóbb megnyerték volna maguktól, és én szerintem,
1: Na jó, tehát ez utólagos okos hogy dönteni ott helyben hát, kell, és a, az ahogy az, az árkos is mondja, a játék... Az. Igen, játék, abszolút igazad a játékvezetőnek. <gül> akkor köszönjük szépen viszontalásra. <gül> tehát a játékvezetőnek dönteni kell, és, és egyébként akkor tartjuk tiszteletbe a döntését, akárhogy is vélekedünk mi itt a stúdióból az asztal mögül pár nappal később uh, róla. Viszont Ákos, azt meg szerettem volna kérdezni, hogy, hogy tehát ugye játszottan nem keveset Angliában, Premier League-ben is, másodosztályban is van mérkőzésed, nem kis számban. Érzése szerint mennyit változott a, az angol futball a te idődősz képest mennyit fejlődött, és miben fejlődött leginkább, különös tekintettel arra, hogy most azért jó néhány angol csapat érdekelt, ugye itt a, a Európa Liga és a Bajnokok Ligája ö, utolsó fázisában, egyenes kiesés a szakaszában is. Tehát, mint az angol labdarúgás, egyre többször olvasom, hogy nem kell ide szuperliga, mert a Premier League az lényegében már a szuperliga, amit ugye bizonyít az is, hogy mondjuk a, a világ top 25 ö, klubja közül 19, vagy legtehetősebb klubja közül 19 van, mert egyed a Brentford nem fért oda a top 25-be. Tehát azért ez egy elég masszív egyeduralmat jelent. Mit hozott magával ez a pénzügyi egyeduralom és, és fejlődés az angol labdarúgásnak a te időthöz képest?
0: Hát nyilván sokkal gyorsabb lett a játék, tehát az, az, az egy teljesen egyértelmű. De ez De
1: azért, mert minőségibb, még minőségi labdarúgók vannak? Ugye az agol csapatok zöve most már szintén átbillent már jó régóta, hogy nem annyira angulok játszanak. A te idődben még azért szigetországiak volt a többségben, nem? É,
0: é, érdekes, mert én meg én meg pont az ellenkezőjét ö, ö, észlelem. Tehát a, igen? A, igen. Például,
1: a, valóban, tehát pontos statisztikát nem tudok, bocsánatot kérek, ez csak egy belső érzés, de abban viszont tök igazadva most, hogy mondott, hogy az angol utánpótlás nevelés viszont nagyon nagyot ugrott előre.
0: A Angliában, főleg akkor a 15 évvel ezelőtt, amikor a Premier League top csapataiban szinte nem is volt angol játékos, mert a United, a, a, a Chelsea, a a city, tehát a mindenki külföldről igazolt játékosokat, és nem is nagyon mentek angol játékosok külföldre, mert nem voltak keresetek, nem volt olyan minőség, és akkor húztak egy vonalat, hogy abból a klasszikus angol fociból elég, és teljesen ö, új DNS-t kapott az angol labdarúgás, mind a, a, az edzőképzésben, és mind pedig a, a játékos nevelésben ezt, ezt elkezdték alkalmazni. Elkezdték fiatal ö, ö, edzőket képezni, a fiatal edzők megkapták a bizalmat, és az utánpotlás nevelésben meg egy, egy nagyon sokkal korszerűbb, sokkal türelmesebb filozófiát kezdtek el alkalmazni, aminek az a lényege, hogy, hogy a játékosnak idő kell, minden játékosnak más a, a kitejesedési ideje, és ők megpróbálják ezt a, ezt a kitejesítési időt, ezt megteremteni a tehetségeknek. Tehát nyilván mindenkinek más a biológiai időt is, életkora. percet is, é, és egyéb van, fejlődés élettani képességfejlesztésben és, is. És ennek az az eredménye, hogy először a totán, először a totán utána szépen lassan Arzenál, Chelsea, ezek a a nagy klubok is elkezdtek saját nevelési fiatal játékosokat beépíteni a a keretbe. És nyilván ez ez párhuzamosan az angol válogatónak a teljesítménye is évről évre egyre jobb lett, tehát sokkal kiegyensúlyozottabb, mint volt korábban, volt egy -egy, jobb, jobb generáció, Gászkojnék, vagy, vagy a Bekemék. Akik soha nem értek el semmit. Akik nem értek el is. semmit, de... A, 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 ehhez arra, képest most az érmet hoztak. Ehhez képest most van egy olyan generáció, amiben minden évben jön egy új név, minden évben van egy olyan, egy Rashford, egy olyan játékos, aki, aki, akit nézünk, hogy úristen, ez honnan került elő, és milyen, milyen, milyen futbolista. Miközben az angol
1: fiatalok, nem felejtsd szabad, elárasztják Európát, Lars Bellingen például, aki az ellenfélnél 19 évesen csapatkapitány, és olyan hihetetlenül érett játékot mutat be, amire már a világbajnokságom az a világbajnokság is fölfigyelt a sajtó, hogy, hogy lényegében vezérként gesztikulál a pályán, és vezérként segíti adott esetben heriként is, aki a csapatkapitány, tehát ott még nem ővé akarszallag, de olyan, olyan jegyeket Egyen. mutat ez a fiatalember, aki Konkrétan a játék lehetőségért és a német futball vagy a Dortmund játék ment uh, Németországban, azt mondta, hogy ő ott tud igazán kitejesít, és majd ha lesz olyan, akkor vissza fog menni idén-nyáron valószínűleg. <gül> uh, és még egy, egy dolog, és akkor visszacsatlakoznék csatlakoznék a Chelsea-hez, hogy minthogyha a Chelsea, Pontosan most lépne rá erre az útra, hiszen rengeteg fiatal játékost, 20-21 évest uh, igazoltak ebben a, a durván 600 millióba, tehát több olyan van, aki még mindig a lelátón ül, tehát még játékperce sincs, és úgy választottak edzőt is, aki pont arról híres egy fiatal angol edző, vagy relatív fiatal angol egyzőről van szó, aki arról híres, hogy szintén nem Angliában tette le a névjegyét először, hanem, ha jól emlékszem, Svédországban volt ő, valahol Skandináviában igen, volt én. edző, Svédországban volt edző,
0: így, és, onnan, és onnan
1: hozta föl a csapatot Igen. egyiket a másik Igen. után, és ugye nagyon szép sikert ért el ott is fiatal játékosok beépítésével, és aztán került vissza Angliában, és most pedig ugye tavaly szeptemberben a Chelsea-hez pont Tuhát és Lövzsoltot váltva. Tehát mintha ez is ennek az mondott folyamatnak lenne egy felismerése vagy része. Lehet a Chelsea-ből uh, Red Bull Salzburgot csinálni? Nem hiszem. Tehát azért a... Mert mintha ez a folyamat arra irányul, hogy húzzunk ide jó fiatal játékosokat, beépítgetjük, tehát a eladjuk, a... hova
0: adjuk Igen, el. Tehát a Chelsea egy olyan klub, akinek ö, ö, valamilyen szinten eredményt kellett az asztalra, tehát a, valahol a, a Manchester City és Red Bull Salzburg, Red Bull Salzburg közötti utat járja a, a, a Chelsea, mert ö, ö, nyilván, tehát ha most kiestek volna a Bajnok ligájából, akkor, akkor ez egy kudarc időszaknak is mondhatnánk. Tehát ezért nagyon fontos volt, hogy, hogy továbbjussanak, de, de ahogy a, a beszélgetésünk elején kezdtem, tehát ez egy, ez egy, ez egy folyamat, a, amit, amit elindítottak a chelsea és nyilván a folyamatnak az is a részese, hogy a, a fiatal játékosokra azért van szükség, mert azért Angliában jellemző, meg ott szükség van klubikonokra. Tehát olyan játékosokra, akik a klub hűséget még, 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 még nagyra értékelik. Cserébe nyilván ez viccaversen működik, tehát a klub is, tehát ami a chelsea volt, a, a John Terry, Frank Lampard, tehát hogy, hogy hosszú-hosszú éveket húztak le a chelsea és ezükben sem volt a karrierjük csúcsán Igazolni, pedig biztos lett van rá lehetőségük. És, tehát ezek a klubikonok a, a Chelse-nél ezek, ezek kihaltak. Ahhoz, hogy megint föl tudják ezt építeni, ahhoz nyilván fiatal játékosokra van szükség, akik szépen lassan beletanulnak bele ebbe, ebbe a, a Chelsea létbe, mert nyilván minden klubnál más futbalozni. Tehát más egy játszani, más, más Belgiumba, Németországba, Dortmundnál. A Dortmund is hasonlóan működik egyébként. Ott is a rajz... A rajz rengeteg fiatal. Nem tudom hány éve Dortmund játékos, nem tud elképzelni. Én, nem van, van egy gerinc ott is, és Igen, rengeteg Igen, fiatalt építenek Igen, be, Igen. és
1: többnyire egyébként a Dortmund is a fiatal ékszereket, akik már megcsiszoltak kellőképpen szépen inkább a Szigetország Britannia felé terelnek, és a Premier League-be kötnek ki horror pénzért, ugye, mint legutoljára. Uh, Holland volt? Hol, Holland, Holland. Igen, Holland volt legutoljára ilyen, ha jól emlékszem, így van. Szóval uh, érdekes dolog ez. Na akkor menjünk egyet tovább, nézzük meg ezt a, ezt a uh, benfikát. Hmm. Mitől olyan jó a portugál futball, hogy minden évben vagy a Benfika, vagy a Sporting, vagy a Porto? odaér szépen mondjuk a nyolc közé, általában 16 közé mindig van, vagy, vagy mindig, mindig adnak olyan játékosokat a nagycsapatoknak, akik szintén fiatalok, horrorpénzért veszik meg, és egészen extrák.
2: Jó, hogy mondtad ezt a horrorpénzt, mert ott is van egy Gonzalo Ramos nevű ember, aki a következő horror pénzért vásárolt támadó lesz szerintem. Ö, ők azt csinálják, amennyire meg tud amit élni, hogy ott is ugye, amiről beszéltünk, hogy van egy, a csapatoknak van egy, ugye ez egy, ez egy fontos dinamika, hogy legyen megfelelő mennyiségű tapasztalat, ahhoz, hogy a fiatalok azok jól működjönek, különben teljesen hektikus, rabszolikus lesz a, a szereplés. És ott is ezt csinálják, ö, most például a Joao Mário, az egyik húzó neve a Benfica-nak, 30 éves iszonyatos rutinja van, Ö, megnéztem, rugott 20 volt idén, abból 11-11-es volt, de mondjuk úgy, hogy... De De mindeniket berúgja. Igen, tehát, hogy egyet, egyet hibázott a egész szezonban. Szóval elképesztő, elképesztő a fickó, és akkor ugye nyilván ezekre a megbízható emberekre lehet építeni, mert ha tudod, hogy ennyi 11-es trúgsz, és majdnem mindegyik bemegy, az önmagában is egy garancia, és akkor nyilván még nem beszéltünk arról, amit ő, ő játékintelligenciában... Az is, tud. is tud, igen. Igen, igen. Abban nem vagyok biztos, de azt hiszem, hogy a csapatkapitány is, tehát nyilván ő. vannak olyan kvalitásai, amiket még bele tud rakni, és akkor mellette ki tudnak bontakozni ezek a tehetséges labdarúgók, mint ami áramos is, akinek mondjuk a sok oldalúsága szerintem az egyik legnagyobb erénye, de emellett, hogy ne menjek el a másik felvetésed mellett sem. a Benfikának nagyon kiterjedt a scouting hálózata is csabot Kevin is volt ott éveken
1: keresztül. És most Kertkes és... Milost is szóba hozták a Benfikával ha jól emlékszem. Ugye, ami, ami számolva üdvözítő, mert 19-es játékosról van szó, hogyha mondjuk Ákmárból elviszik a Benfikához, ami mondjuk nem gondolom, hogy a portugál bajnokság erősebb, mint a holland, de mondjuk a Benfikából tovább lépni top csapathoz valószínűleg más, mint az Ákmárból tovább lépni top, top csapathoz. De más. miért nem
2: erősebb a portugál bajnokság?
1: Végül is igazad van, mert pont ezek az eredmények mutatják, hogy a Benfica ott van egyébként, és tovább jutott a negyeddöntőbe. Hát, és ott a Porto, ott a a Porto is, versenyben van, szintén versenyben. Vagy a,
2: Sporting, van. a Sporting, aki tegnap játszott 2-2-t a Premier league
1: a És a holland klubok mostanában nem ennyire erősek. a sportból
2: az utolsó körben esett ki a Sporting. Tehát volt esélyünk mind a három további.
0: meg. Lehet, ha mondjuk arról az oldalra meg, hogy honnan vásárolnak szívesebben a nagy klubok, Hollandiából vagy Portugáliából. Most azt tök mindegy, egy, hogy melyik bajnokság erősebb vagy gyengébb. Mert hát momentán az utóbbi időben, mint a Portugáliából. Hát, teljesen egyértelmű. Egy Tehát a, azért Portugáliából. Pedig régen a holland piac is a, a premier League egyik kiszolgálója
1: volt, azt ne felejtjük. El. Most is az csak a Portugálok Igen, csak, csak más elfekvésben más szolgál.
0: Hollandiában ki. volt. PSV, meg az Ajax, tehát mindig általában két olyan csapat volt, aki, aki kiemelkedett, és ők tudtak játékosokat ö, ö, eladni. Míg Portugáliában ez a szám, ez, ez minimum három, de, de inkább négy. Mert azért a Braga is azért, azért elad egy-egy játékost, és akkor a, a három nagy, a Sporting, a, a Benfica, meg a Porto, ők meg gyakorlatilag ez a, ez a klubnak a, a, az alapja. Hát most ha hogy az elmúlt, nem tudom én, tíz évben hány millió euróért adtak el játékosokat, akkor szerintem Brutális Brutál, eszeg, Brutál tehát ilyen... Az elmúlt tíz évben szerintem
1: milliárdhoz közelít, inkább, nem millióhoz. Tehát a három klubot együtt figyeljük, akkor nagyon, szinte nagyon biztos. biztos. De, hogy a De te lesz... mit tapasztaltál a Portonál, Ákos, hogy, hogy egyébként hogy, hogy? Mert ezen a téren egyébként a portugál foci nem változott, húsz éve ugyanezt csinálják. Te mit tapasztaltál a Portonál, hogy ott, ott hogyan építik föl a fiatal játékost? Hogyan teszik 20-21-22-23 éves korára, ahogy te is mondod, olyan labdarugóvá,
0: hogy aztán nagyot tudjon ugrani Anglia felé például. Hát nyilván a kiválasztás az nagyon-nagyon az, az magas szinten van. Portugáliában.
1: De mi miért nem tudunk ilyen játékosokat kiválaszni? Most nem, hát arra, gondolok, nem arra gondolok, hogy Argentínából és Brazíliából hogy hozunk el fiatal tehetségeket, hanem hogy a saját tehetségeinket is, mintha én azt látnám, hogy nem megfelelő szemmel nézzük, vagy
0: nem megfelelő módon választjuk ki. A magunkat nálaszolítsuk szerintem, vagy ne, ne, nem is tudjuk összemérni, a sajnos. Nem, nem, azért ne de, de tehát az utánpótlás rendszer, ami Portugáliában már évek óta jól működik, és ők tudják azt, hogy mit néznek egy játékosba. Van egy kiépült szisztémájuk, amin ők semmi pénzre nem változtatnának. És mit néznek? Nyilván, nyilván nézik azt, hogy, hogy, hogy ki mennyire tehetséges, de nem is az, hogy tehát nem úgy kell ezt elképzelni, hogy 12 éves korban elkezdenek ilyen nagyon okos scoutok körbejárni az eldugott kis zsákutcákat, hogy hol látják meg a következő Christiana Ronádót, hanem van egy olyan rendszer, ahol nagyon-nagyon tudatosan és nagyon szakszerűen megvan az a, az a fajta, munka el, amit ők el akarnak végeztetni a játékosokkal. Eredménytől függetlenül. És ez már hat éves kortól, hét éves kortól, 8. Tehát megvan nekik ez a, ez a, ez a, ez a kiépített stratégia, ami ami a, na- a Majd nagy nemezzük kluboknál. oktatási
1: rendszernek, oktatási és ha rendszer, végigmész ezen az oktatási rendszeren, így,
0: akkor kiválasztódsz a sor végén, tehát a legtehetségesen A És utána 14 éves kortól akadémiai rendszer van, és ott a nagyoknál ugyanúgy bentlakásos, tehát mint ami egyébként nem biztos, hogy ez már a legkorszerűbb utánpontás nevelési módszadők, ebbe hisznek, és ez itt náluk nagyon jól működik, és ami a legfontosabb, hogy 18 éves korban nem az van, mint mondjuk Magyarországon, hogy van egy jó esetben egy MB3-as csapat, ahova berakják a játékos nem azért, nem azért, mert be akarják majd építeni a felnőtt csapatban, nem azért, mert kár lenne elküldeni és, és jó helyen, van, jó helyen van a gyereknek, tehát nem a S-raban a gyerek érdekeit nézik, vagy nem a, a klub érdekeit, hogy hogyan tudom azt a játékost tovább építeni. Portugáliában ez úgy néz ki, hogy 18 éves kor után van egy u 23 csapat, meg van egy B csapat, meg van egy felnőtt csapat. Tehát gyakorlatilag van még ott két-három lépcső, amíg... Megfelelő játék minőségű szinttel. Pontosan. Tehát ha te olyan szintű vagy, hogy már a felnőtt csapat keretihez beférsz 18 évesen, akkor beraknak. Ha nem vagy még olyan szintű, akkor be, de, de jobb vagy, mint a, mint a többiek, akkor beraknak a B csapatba. Ha meg jó, tehát ugyanazt a szintet tudod hozni, mint a, mint a nagy átlag, akkor sem fog meg mert akkor még van egy 23-as bajnokság, ahol meg már nyílik az ollón, mert, mert az ott út...
1: már 4-5 négy, négy, év találkozik 18 20 tehát Kicsit te... olyan, mint a felnőtt foci, ahol 18-38 vagy 40. És itt... Meg kicsit... Szűk ebben, de öt évben és mennyire, mennyire, találkozol idősebb És
0: mennyire jó dolog, mert nincsen megcsömölés a játékosnak, mert ha mondjuk a, a... 19 es játékos beraknak egy MB3-as csapatban Magyarországon, és ott nem játszik, nem látja azt az esélyt, hogy ő valaha föl fog kerülni az első csapathoz, mert nincsen meg a kapcsolat a különböző csapatszerkezetek között, akkor mi fog történni? Már keres, próbál keresni egy másik csapatot, és onnantól kezdve a játékos saját kezébe fogja venni, vagy a, 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 ezeknek a játékosoknak már általában a menedzserék, vagy a menedzser kezébe adja a saját sorsát, és ez az esetek nagy Részében nem a játékos fejlődését fogja ö, ö, előtérbe helyezni, hanem elkezd csapatot keresni. Tehát né, kikerül abból a rendszerből, amit mondjuk 19 éves korből akár Magyarországon is jól, jól működhet. Tehát csak hogy egy lépcsőfok Csak a... utána az a, az átállás a fejlődő már mert egy. egy egy messzit nem, nem lehet elrontani. Vagy egy Krisztán ronaldo nem tudsz elrontani, mert ő olyan tehetség, hogy 18 évesen már a sportinak a felnőtt csapatába a nevilleket úgy pörgette a, a nem tudom, emlékeztek azon a nyári felgészülési meccsen, hogy szegények még mindig pörögnek. De, de van olyan játékos, akinek, akinek ez a, a fejlődési periódusa, az, az sokkal hosszabb időt vesz igénybe. És, és, hajlandóak, és hajlandóak És Angliába is egyébként, mert Angliába is bevezették ezt az 23-as Bajnoki rendszert. Meg ott is úgy van hát Ez akkor. A reserve bajnokság, nem? Vagy vagy nem, 20, van a tudják. Nem van 23, van a reserve, uh-huh. és van. Akkor az is három Teh- szintű akkor Igen, is. igen, igen, igen. És ezáltal több ideje van egy játékosnak. Tehát nem nem stresszelsz 19 évesen, hogy mi lesz velem. Most biztos nektek is van olyan ismerősötök, aki mondjuk. Ö, de én, nekem, nekem rengeteg, hogy mondjuk vasasba játszott, u 19 et és a következő évben nem volt benne a vasas MB3-as csapatának a keretébe. És segítsek neki. de hogy tudsz egy ilyen. Tehát te kap egy olyan törést, van egy, van, egy, van egy felépített akadémiai háttere, és ki van, ki van szolgáltatva annak, hogy egy NB3-as edző, vagy... vagy Kiveszik
1: vagy... a mankót a hónálról, amit egész addig a akadémia, de... bármelyik akadémia honalá tett, vagy klubba
0: a át, nyilván egy NB3-as csapatnak van egy kerete, nyilván az komplet út 19 et nem tudott felvinni, tehát nincsen, nincsen rá olyan megoldás, ami a játékosoknak az érdeke lenne. Mert biztos, hogy a legalább a fele, de inkább a 70%-a az, az elleszküldve. Hm. És innentől kezdve, és lehet az a játékos, a következő két évben olyat fejlődne, hogy, hogy, hogy három év múlva ő lenne a meghatározó játékosa az első csapatnak? Nem derül ki?
1: Hát igen, a biológiai is folyamat ugye az általában mondjuk 18-tól 23 éves korig fejeződik be, és van, aki pekhire 23-es, 24 éves korára érik meg Isten igazából. Louis igen, igen. Hát, De hát lehet, a, a Magyarországon... hát Pirló is azt hiszem 23 évesen került vissza a, a szériába, ha jól emlékszem, a Pirló is később érő típus gyerek volt.
0: Mindig kölcsön volt adva, van, és...
1: Nálunk egyébként az is baj, aztán lépjünk tovább, hogy a kölcsönadást nem meg kész a visszafigyelem. Tehát semmiféle találkozási pont nincsen Igen. azzal, hogy mondjuk kölcsönadnak vidékre valahova, egy-egy nem jön megnézni, egy játékos megfigyelő az el nem jön megnézni, jó esetben fél évkor találkoztok, jó érzed magad, fiam, igen, jó van, akkor hajrá tavasszal is. Szóval kicsit-kicsit ez a, az általános nézet, elnézést kérek attól a klubtól, amelyik esetleg kicsit jobban figyelne a saját nevelésére. No, de menjünk át a szerdai játéknapra és pörgessük fel, aztán nem marad nekünk időnk a Ferencvárosra. Uh. <gül> Volt egy pályár BSG és egy, egy Tottenham Milan meccs, Melyikkel kezdjük? Kezdjük a Tottenham-Milánnal, szerintem rövidebben le lehet zárni. A Milán rúgott egy gólt az első meccsen, a Tottenham gólképtelen volt, és a Milán lehozta olyan szépen, mint ahogy egy klasszikus olasz csapat le kell a nullára kell játszani, na ők ezt nagyon tudják, ugye ne kapjunk gólt. És, hát és ő, akkor ő... a Bayern.
2: <gül> <gül> Két olasz edző találkozott. Két olasz edző no,
1: találkozott. No, no,
0: no, Jó meccs volt.
1: Igen, de az azért nem menjünk el amellett, hogy a Richard kritizálta, ugye a Conté-t, ha jól emlékszem, hogy Azért ilyet rikán lehet hallani egy játékostól, amikor azt mondja, hogy, hogy élesen sajtóban bírálva a saját edzőt, hogy ilyen taktikával öngyilkosság kimenni egy olyan mérkőzésre, ahol, ahol be kéne, vagy meg kéne fordítsunk egy-egy nullás állást.
2: Én ezt a meccset őszintén szóval nem láttam, a statisztikák alapján nem bánom, de az egész Tata nem nekem kontéval ebben a szezonban egyszerűen, porzasztó, szóval annyira olyan szét a, az, a, az a helyzet, amikor már így látod, hogy nem működik a kémia a játékosok annyira nincsenek összhangban, sem az edzővel, sem egymással úgy szétfolyik az egész én ezt látom rajtuk, és közben meg ugye az eredményeik is olyanok, hogy meg, most kiírta magamnak érdekességként, mert a, a közelmúltban megverték a Chelsea-t és a Manchester City-t, de közben mondjuk kikaptak a Sheffield United-től az FA kupában, a wolverhampton t a bajnokságban, meg a Lester-től kapta a 4-1-et. Tehát, vagy kikapta a 4-1-re, szóval a, erre szokták gúnyosan mondani, hogy a az angol foci Robin húgya, hogy a gazdagoktól elvesz a szegényeknek a dalgyapontokat. Én, én szerintem a BBC úgy fogalmazott, hogy megvannak számlával a napjai konténak, hogy valami ilyesmi szöveg volt, de Tényleg elkerülhetetlennek tűnik az, hogy ott. Konté csapatában
1: nincsen content, mondhatnánk viccesen, kevés a tartalom benne, de ez tényleg viszont a Milán meg ugyanakkor meglepetés. Tehát, plána, hogyha én azt nézem, hogy ott ültem az Alajgerszegen a Lelátón, miközben 3-2-re ütötte az Zalaegerszeg ezt a Milánt, amik egyébként teljes létszámmal volt jelen, és az összes szára pályán volt, és ehhez képest most ugye itt BL-negyed döntőbe jutottak. Jó. Egyzőmeccs volt, ne felejtsük el, és nyári meleg. De, de tényleg szerintem ettől a. Vagy a Milántól vártatok ti ilyen bajnokok ligája szereplést, vagy ez meglepetés számotokra?
2: Eh, nehéz,
1: nehéz, mert. Vagy a, a... Nehéz, nehéz, vagy a nehéz helyzetben lévő olasz futballtól, és ezen belül a Milántól. Mert azért olasz futball, mintha úgy kicsikét.
2: Ugye az előző szezonban nem tudott nagyot alkotni a Milán a BL-ben. De közben bajnokságot nyert. Igen. És volt az Ibrahimovicsnak egy nagy öltözői beszéde, amit nem tudom, láttátok-e, és akkor és is igazából mindenkit meg agyondicsért, meg mondta, hogy hát mindenki azt írta az összes újság, meg szakértő, hogy ez a Milán, ez örülhet az Európa Liga helyezésekhez, odaér, aztán bajnokok lettünk. És, és én ebben hiszek, hogy ezeknek van hatalmas csapatépítő ereje, amikor azt érzed, hogy te most szembeszálltál mindennel, és legyőzted az oroszlánt is, és egyáltalán nyilván na, így a... a kedvenc,
1: nap... kedvenc edzői szórakozás, amikor a szezon előtti szakértői vagy újságírói előrejelzéseket kitűzik a falra, és ja, hát. na, tessék, ezt kell nektek megcáfolni.
2: De ez, ez alapján meg én kíváncsi voltam, mert én éreztem azt, hogy, vagy, vagy arra gondoltam, hogy biztos be akarják bizonyítani, hogy hát, na, ha a bajnokságban ment, akkor a B-ben is menni fog, ráadásul sokkal kevesebb meccsből áll egy csoportkör, mint egy bajnokság. Mm. Ugye nyilván a Napoli árnyékában nehéz olyat alkotni, ami, most ami, idén, ami az, az, igen áttérve mostani szezonra. Így, így mellette, mellette nehéz. De egyébként meg ha azt veszem, hogy a, ugye a Napoli megnyerte az első meccsét az egyenes kieséses szakaszban, az Inter megnyerte a meccsét az egyenes kieséses szakaszban. Most mint most az olasz foci,
1: szépen rám arra, hogy amúgy az, az olasz foci és az európai topfutball között nyílna az olló. Mindig. Mert egyébként évek óta piaci bevételekben, meg egyebekben azért ők, ők csúsznak hátra ezen a, ezen a ranglétrán. Én,
2: én hiszek ebben a félig, hát most már csak félig természetes körforgásban mindig van egy, egy, olyan, egy olyan, nevezzük meglepetés csapatnak, ahol pont jól összeállt minden, most ugye a napoli ilyen. Hogy az éppen német, olasz, francia, az szerintem nagyon változó, a, tényleg az a, az a szituáció, amiről beszélek, amikor szó szerint minden úgy jön össze, ahogy össze kell jönni a tulajdonos, az edző, a játékosok, egyszerűen minden klappol, és most a, a Napoli az ilyen. És nyilván, amikor ilyen ö, csapat van, akkor ugye többiek is az a csapat, akit le kell győzni. Mert látod, hogy, hogy most ők ezt a minőséget képviselik, legyen az a 10 per 10. Hogyha én úgy érzem, hogy az én csapatom a 8 per 10-es, az még mindig tök jó, kapjuk már el a 10 tíz... tehát húzza magával szerintem a, a... ilyenkor az ellenfeleket is.
1: Hát a Bayern München a 10 tíz per tízes. ugye valami nem változik a világ futballban, az, hogy a Bayern München az általában ott van az elitben, általában egészen magasra jut a bajnokok ligájába, az opta az már Szerintem a Bajnokok Liga kezdetén is az idei BL győztes egy favoritjának titulálta. Azóta ez nem változott, csak egyre erősödik. 8 8 as mutatója van az idei BL szezonban, nem volt még veresége.
2: És 21-1 érjét be a legőnyör ami szintére. Ami, ami
1: engem meglepett, hát. és erre vagyok elsősorban kíváncsi Ákos főleg tőled, hogy hogy egy olyan Bayern München és egy olyan Nagelsmann, aki alapvetően egy, egy elég uh, proaktív futballt játszik 99 nak a mérkőzésén, ezen a meccsen teljesen reaktív futballt játszott. Kiengedte a kezdeményezést a kezéből, alkalmazkodni próbált, labdát Igen. nem birtokoltak. kevesebbet birtokolták a labdát, mint a PSG, amelyik pedig éppen arra épít, szokott építeni, hogy hát ugye kell a terület a bappé hatfusson, fusson, inkább átadjuk kicsit a területet, és majd szépen kontrázunk. Miért? Ez, ez, ugye az eredmény azt mutatja, hogy ez egy tökéletes döntés volt, 2 0-ra behúztuk, összesítésben 3 0 viszontlátásra gold sem kaptunk.
0: Igen, hát nyilván volt egy első meccs, amit megnyert a Bayern, és... Hát Ez igazából, volt a kényelmes helyzet akkor? Igazából, igazából ő, ők, ők azt kapták, amit, amit, amit vártak a kettő mérkőzést, hogy nagyon jó felkészültek egymásból, meg, meg kívülről ismerik egymást a játékosok is, válogatott szinten, de klub szinten is azért rengeteget játszottak már egymás ellen. Itt az egyértelmű volt, hogy a PSG-nek kell menni előre, hogy ledolgozzák a hátrányt. Én nem tudom, a márértől B-
1: nem megszokott az, hogy hogy én arra akarok rá kérdezni, hogy, hogy az, hogy reaktív futballt játszunk, az nem megszokott a báljanak akkor is diktálni akarja a tempót, amikor mit tudom ami nyert már kettő óra az első meccsen, akkor a másodikat meggyerem négy óra. Én, én legalábbis mindig így gondolom, vagy ehhez vagyok szokva. Vagy, hogy például a itona a Fradi-tól sem azt várja az ember, hogy, hogy kicsit alibizzen, kontrázgasson, engedje ki, mit tudom, ezőkövezdet, és akkor majd megkontrázzuk milyen jó ször, Ez oda azt verje neki kettőt. Ugye mindenki ezt várja.
0: Igen, csak ha mondjuk a PSG megszereztem a vezetést, aminek meg is volt az esélye, tehát ö, ott ö, a, volt egy olyan szituáció, amikor, amikor talán ö, Szommer elpaszolta a labdát egy labda kihozatalnál és ilyen félig meddig üres kapus lehetőség. Ha ott mondjuk a PSG rúg egy gólt, akkor, akkor borul a Bájernek a, 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 a taktikája, és akkor gyakorlatilag egy egy kiki meccs Akkor kiderült volna, ki. volna, hogy
1: tud-e proaktív lenni pontosan pontosan,
0: Igen, de viszont mivel a, a, a Bayern az, amit ugye elképzelt, az, 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 úgy, az úgy nagyjából jött, tehát ne, nem hagyott helyet a Mappének, a messzinek, igazából a, a PSG nem nagyon tudott ö, a dominanciáján kívül olyan veszélyes szituációkat kialakítani, és utána nyilván a Bayern megszerezte a, a, a vezető gólt pont egy olyan szituációból, amit ők nem sikerült berugni az első felú, egy olyanból rúgtak egy gólt, és onnantól kezdve, meg most miért tehát vezetnek kettővel? Ja, tehát az, az a
1: válasz akkor, hogy tök normális reakció volt ez arra, hogy rúgtunk idegenben egy gólt, vezetünk egy Mér miért kell nekünk támadni, miközben nekünk is az a jó, hogyha kevesebb a helye bappé meg, meg kevesebb a helye messzinek, aki mondjuk valószínűleg arra lett volna hivatott, hogy a Bappét kiugrassa egyszer-kétszer. Értem, és el is, el is fogadom. Megnyeri a Bayern a bajnokok ligáját? Vagy azért hátrébb az agyarakkal? Vagy én opta, opta statisztika ilyen... mondhat akármit, azért ez nem egy lefutott történet.
2: Én, én ezekben nem vagyok jó, és nem is igazán hiszek ezekben, hogy majd most megmondom, hogy a legjobb 8ból ki fogja megnyerni a BL-t. Én egy picit azt éreztem a bayern hogy mintha Alice volna az elejét, főleg Nagelsmann ezzel a passzívabb hozzáállással. Ugye a, azért a Bayernnek az idei szezonban szorosabb a szokásosnál talán a, a bajnoki címért folyó verseny. Nagyobb a stressz. Nem csak Nágyelszmano, hanem a játékosokon is. És akkor ugye jön egy BL meccs, ahol, ahol aztán fokozottan az van, hogy minden számít. Tehát, amit te is mondtál, hogy hogyha az a, go- az a lövésbe megy, mert delik nem ér oda, tök más dolog történik. Lehet, hogy most arról beszélgetünk, hogy a PSG hogyan fordította meg ezt a párharcot. Tehát felé- egyszerűen felértékelődnek, mert nincsen még 30 meccs, ahol jó van, majd azt még azt kiavítjuk. Ugye ezek a szezon elei mérkőzésekre tud jellemző lenni, hogy a nagyobb csapatok is még nyugodtabbak, akár rossz eredménynél is, mert azt érezni rajtuk, hogy hát jó-jó, hosszú még a bajnokság, majd kisimítjuk, de most meg már itt vagyunk márciusban, most már azért kezd kellemetlenül közeledni a bajnokságoknak a vége. A Bayern ott van, tehát azért olyan nagyon nagy baj nincsen a Bayernnél, csak a szokásosnál egy kicsit nagyobb esetleg a nyomás a, a játékosokon. Közben ugye van egy ilyen párharc, ahol majd biztos a PSG-ről is beszélgetünk egy kicsit, de ha valamikor lehetett jó eséllyel kiütni a PSG-t, azt szerintem talán megegyezhetünk, hogy az most van. Hát, figyelj, hát az, az egy 15 jó, jó.
1: meccséből idegenben 9-ből 5 elvesztett. Tehát uh-huh. ugye azért az, az mutatja, hogy, hogy Annyira nem, nem megy nekik idegenben, soka sérültük, ne már is sérült, és ne, már lehet bárki bármit mondani, azért ö, 34 óban benne volt. Ebben az évben, 34 PSG gólban, de hát az 18 gól-16 gól, az pont olyan mutatója, hogy nek akik dicsérnek, hogy milyen jó a tavalyhoz képest, ahol összesen 25 gólban volt benne egész évadban. Most Bocsán meg ne, a, már nem volt a pályán. A
2: bájent lezárva, hogy én azt éreztem, hogy ők így álltak bele ebbe mm-hmm. a mérkőzésbe, és aztán fél időben ugye, tök más pály jött ki. Szerintem ott meg is beszélték, hogy nyugodjatok már meg, nincsen semmi izé. csináljátok, amit megbeszéltünk, és minden rendben lesz. Én ezt éreztem, hogy valami ilyes. Mi lehetett, ami, ami ott elhangozhatod?
0: Én, én meg azt, azt éreztem, pont, pont te, amit most te mondtál, hogy, hogy, és amit, a, amit Attila te itt az első kérésed felém ö, ö, megfogalmaztál, mm. hogy a bayern jellemző egy játék stílus. És most a, a PSG ellen, Túl, biztos túl elemezték, túl reagálták azt, hogy, hogy mit, mi várható. De és, volt, és is,
1: volt is alapja, mert amikor Bappé beállt az első meccsen, az utolsó 20 percre, hát ott igen. konkrétan 180 fokos fordulat volt a meccsen. Tehát ott, ott kihagyott a, a ugye rúgtak lesgólt is, amit szintén videózgattak, kettőt is, tehát ott, ott akkorát fordult a Bappé-val a, a szituáció, miközben egyébként ott rendkívül masszív, erős letámadást játszott a Bayern, hogy lehet, hogy ez is elgondolkoztatta.
0: Biztos, csak van a, 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 van, a, van a csapatnak egy, egy erőssége. Ez. A, a bájának Ez a az erőssége, van egy stílusa, ami alkalmazkodjonak az ellenfelek hozzánk, mi nem alkalmazkodunk senkihez, mi csináljuk ezt, egy, ö, ö, azt, amit, amit mi tudunk, amit begyakoroltunk, ami jól megy. Ha nem változtat egy edző, Ö, akkor nem biztos, hogy azt fogja kapni, amit, amit vár. Átéhezkedik a komfortzónából egy kevésbé komfortzónával. csapat. pontosan. És, és mondjuk egy rutinos, jó, Nagelsmann és most már rutinos edzőnek mondta, de mondjuk egy Guardiola soha nem csinálna olyat, hogy mondjuk most akkor Cityvel, akkor most álljunk vissza majd a, a, a nem 25 méterre a kaputól, majd szépen ott tolódgassuk le az ellenfelet. Nem, tehát ott van egy, van egy filozófia, amiből hisz, tudja azt, hogy a játékosok erre képesek, a legmagasabb szinten, és tök mindegy, hogy ki lejátszanak. Nyilván kielemzik az ellenfeletek az erősségét, gyengességét, melyik oldalra engedjük, hogy az ellenfél kihozza a labdát, hol, hol próbálunk labdát szerezni, de alapjában a koncepció az ugyanaz. Most a Bayern, amit ami, ami tapasztaltunk tőlük, az teljesen ö, megfordították azt a fajta bájernizmust, ami jellemző rájuk, és, és megpróbáltak úgy focizni, amihez viszont nem annyira értenek. Tehát, ö, és ezt, lehet, ezt lehetett látni az első fél időben, hogy, hogy bizonytalanok, tehát bizonytalan a Bayern-nak a játéka, nem érezted rajtuk azt a fajta ö, ö, áttörő erőt, hogy most itt ö, jönnek a helyzetek, és tudják, hogy mit akarnak, és visszatámadnak, és, és, és letolják az ellenfelt a pályáról. És talán ez a taktika egy picit ők a saját játékosait is elbizonytalanította, és, és ezáltal nem volt annyira, annyira egyértelmű, hogy, hogy itt most melyik irányba fog elbillenni ez a mérkőzés, mert simán lehetett volna az is, hogy amit mondtuk egy 0 a PSG-nek, és akkor van egy teljesen kikimács, mert idegen belül góma nem számít, tehát ontól kezdve kard ki kard, aztán, mm-hmm. aztán győzzen a Jobbik, de szerencsére bejött, biztos, hogy azért ebből le fogják vonni a megfelelő következtetéseket.
1: Majd aztán meglátjuk, hogy például a Ferencváros milyen következtetés von le az első mérkőzésből. Térjünk is át az Európa Ligára, ami minket ugye érzékenyen érint, hiszen magyar csapat volt kettő udára nyert a Leverkusen egy olyan mérkőzésen, ahol nagyon gyorsan összefoglalva, vagy egyszerűen összefoglalva, az első 15-20 percben kereste a saját ritmusát a, a Fradi, vagy kicsit megilletődött volt, aztán megtalálta, és tulajdonképpen onnan kezdve egy kiegyenlített mérkőzést láttam én, volt helyzete a Fradinak is, volt helyzete a, a Leverkusennek is, a végén mégis a Leverkusen lőtt egy, volt nem is akár miért, erről majd fogunk beszélgetni. Ö, Egyértelműen két gól különbség volt itt ezen a két csapat között, ezen a mérkőzésen, vagy, vagy osztjátok ti is azokat a optimistább hangokat, hogy, hogy azért ez túlzás volt, ez inkább egy, egy gólos x mérkőzés lett volna igazság szerint, vagy úgy lett volna igazságos?
0: Hát egyértelműen látszik, hogy a irányba tart. Tehát az, hogy amit, amit elkezdtek az elmúlt pár évben az igazolások terén a, a a minőség terén, amilyen, amilyen uh, irányt vett a Ferencvárosnak a, a játékos politikája, az egyértelműen közelít az európai elit csapatoknak a, a felfogásához. Uh, hatalmas bravúr, hogy, hogy a Ferencváros uh, itt van, ahol van, és, és uh, én azt gondolom, hogy a Fradi szinte kioszta ebből a meccsból maximumot. Tehát azért egy, egy német top csapat ellen idegenben uh, úgy, hogy Azért a Ferencváros a, a, a mezőkövesd ellen játszott hétvégén, a Leverkusen pedig nem is tudom, talán egy Bundesliga elit csapattal. Hirtelen fejből is igen, mondom, meg játszottak hétvégén. Tehát, tehát más az a, más az a, az a játék ritmus ami hétről hétre egy Leverkusennek kell játszani, más típusú mérkésket meg más a Ferencváros. Üh, innentől kezdve, Sokkal könnyebb dolga van. Egy nap ja, éppen arra cáfolt
1: rá, hogy ebből a ugye most már talán azt is mondhatom, hogy, hogy második, harmadik évet száfol rá masszívan arra, hogy ebből, ebből a típusú handicapből erőn tud kovácsolni. Hát azért az őszi menetelés, a csoportkör, komoly csapatok elleni szép eredménysor, győzelem, csoportgyőzelem, az, az mint hogyha pont ezt száfolná. Akkor lehet, hogy, hogy egyszer sikerül, kétszer sikerül, de a negyedik, ötödiknél kijön a valóság, vagy előbb-utóbb, előbb-utóbb azért a realista, megközelítés az, hogy egy erősebb bajnokság középcsapata csapata az sokkal jobb, mint a magyar bajnokság élcsapata, vagy egy top bajnokság középcsapata. Ez egyszer egyszer lehet meglepetést okozni, de hosszú távon ez nem jön be.
0: Nem feltétlen, mert, mert tehát, ez, tud ez tud ez működni hosszú távon. Nyilván nem biztos, hogy hogy, hogy egy leverkusen kell majd hosszú távon felvenni a versenyt, de de egy közép-európai top csapat. Talán már most a Ferencváros az egyik közép-európai csapat, és ezt még lehet tovább, tovább építeni, mint ahogy annak a Rosenborg volt a bajnagok ligájában, és akkor még csak aztán 16 csapatos volt a, a, a csoport. De mondjuk egy Leverkusen-nek a, a lehetősége is sokkal szélesebb, mint egy Ferencvárosnak. Tehát hogyha ők akarnak olyan játékost igazolni, sokkal, de sokkal könnyebben tudnak nyilván, a pénztárcájuk is sokkal nagyobb, Va, ott van... 20, 22, 24, majdnem egyforma képességi játékos, és plusz még azokon felül vannak ö, olyan sztárjátékosok, akik, ö, akiket majd mi, milliókért tudnak majd ö, továbbadni. És a Ferencvazsnak az, az a peche, hogy még így is ö, fölvette a kesztyűt a, a Leverkusen ellen, de nem a legerősebb ö, ö, kezdőcsapattal tudott kiállni, mert azért egy, egy szemimáé szerintem nagyon hiányzott a csapatból, egy besics, ahogy elindult az ő játéka, és nagyon került került, jó formába került, on, ott onnan középről, középre elférne, tehát a, az ovuszú, a nem tudjuk milyen játékos, mert egy meccs után megsérült, de, de azért őnek is van komoly európai ö, tapasztalata. Szóval pekje volt a Ferencvárosnak, de, de összességében én nagyon-nagyon várom a visszavágót, mert bár, bár azért 2 0 t nehéz lesz visszahozni, de 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 ez még nincs eldőlve ez a párharc.
1: A németek is ezt nyilatkozták, egyébként megfelelően visszafogottan nyilatkoztak minden szinten. Ami megragadott az iménti mondatotban, hogy hogy ki hogyan tud játékost csábítani, és milyen lehetőségei vannak. Azért ez ez a Leverkusen Megvett nyáron egy Adám Hlozsák nevű fiatalembert, 20 éves fiatalembert a, a Prágától a 15 millió ö, euróért, akit tulajdonképpen a, a legnagyobb tehetségnek, vagy a csehek szoktak nevezni. 47 meccsen rúgott, 12 gólt adott, 15 gólpaz, bajnokok ligája tapasztalata van, európai tapasztalata van már. Tehát ott, ott a cseheknél ugyanígy működik szépen ez a játékos építés, mint ahogy a portugáloknál is mondtad az imént egy felől. Ugye másfelől van olyan játékosuk, aki a rutint képviseli, mint például az Emirbája, aki az első gólt szerezte, aki, aki hát ugye egyébként nagyon érdekes, azt nem tudom olestátok ezt a nyilatkozatot, a, a megkérdezték tőle, hogy hogy. Te vagy a legjobb lövő. Ugye jó szög volt a, a szabadrugásnál a második, de miért engedted át ennek a fiatalembernek? Az egyrészt azért, mert róla mindenki tudja, hogy olyan jól lövök róla, meg még senki, viszont mi tudjuk, látjuk egyzésen, hogy hogy lő, úgyhogy higgyetek el, hogy neki kellett ezt lőni. És hát tényleg azért itt vegyünk egy mély lélegzetet, tehát azt a lövést, komolyan mondom, az utoljára billától látta, milyen erőből lövés szerintem olyan írtatlan sebességgel ment az a kapura, az a labda, hogy, hogy szegény, szerintem én őszintén mondom, hogy ha a Dibusz ott áll, nem ott. Kellett volna állni, de ott áll a labda közelébe, és ez bejebb megy 10 centivel ez a labda, akkor se tudja fölemelni a kezét csak is túlzással, mert iszonyú sebességgel rúgta meg ez a fiú. És csak hogy ilyet mondjak, ugye ez tartaléksorból lépett előre, kispadról küldték be. Tehát ugye úgy megvettek meg egy húsz éves játékost, hogy hát lesz belőle valami reméljük.
0: Mások a lehetőségek. Persze, más, más azért mondom, hogy nehéz, nehéz összehasonlítani a a a, a lehetőségeit, meg a Leverkusen lehetőségeit, tehát ahhoz képest zseniális, hogy, hogy még áll a, áll a Ferencváros a, az Európa ligába, és ö, ö, tehát az, hogy hogy hogyan tud egy edző belenyúlni egy mérkőzésbe. Tehát, hogy hogy amit te is mondtál, hogy olyan játékosokat tudnak behozni a a padról, akik 10 millió eurós játékosok. Na, én azt is is hiányoltam picit a meccsből, hogy amikor már lehetett érezni, hogy fáradunk. Tehát az utolsó 15 percben ott, és véletlenül se értse bárki úgy, hogy hogy itt valakire rádobjuk a, a lepedőt, de Ryan Ryan Maillé az utolsó 15 percben szegény már vonzoltam magát, olyan fáradt volt. A szabadrugás előtt ő lépett vissza a középpályás vonalba és ő szabálytalankodott. Abból lett a szabadrugás, és nem tudom, mennyire néztétek meg a a szabadrugás gól utáni jelenetet. Ő ő volt az a játékos, akinek biztosítani kellett volna, hogyha ne agyisten, kipattan a labda, és nem azért, mert ő ezt nem tudja megcsinálni, már annyira fáradt volt fejbe, hogy a a koncentráció az az ilyenkor már már ellaposodik, és ez a nyanszok, tehát hogyha csak egy tized másodperc későbbre a gáz már már belépnek eléd, és ez történt, hogy jó a pattatta volna bármire, bármenre pont odapattant a a a, a játékos elő, aki meg aki meg a labdát. Tehát hogy hogy pekünk is volt, nem biztos, hogy, hogy, hogy nem érdemeltünk volna egy kisebb vereséget, egy 0 vereséget. Én azt gondolom, hogy, hogy bravúr lett volna pontot szerezni. Tehát a, a látottak alapján azért a, a Leverkusen sokkal labdabiztosabb csapat volt, sokkal, sokkal ö, ö, dinamikusabbak voltak a játékosok, tehát a Frimpong, a Diabi lehetett látni, hogy életveszélyesek a, 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 a Virc, a, ö, ő is... 19 Igen, tehát, hogy... hogy nem sebezhetetlen a Leverkusen, Tehát azt is lehetett látni, hogy amikor, amikor a, a Ferenc bátor az a Kárészek a, a kapufája előtte a, az a ilyen saját is kaptat, labdát a labdát. De mielőzte meg a már egy az egybe befelé megvert a védőt. Tehát azért nem a Bayern München ellen játszik a Ferencváros. Tehát én azért mondom, hogy nincs lefutva ez mm-hmm. a párharc, mert hazai környezetben. A, a Leverkuseni meccs tapasztalata alapján a Fradi biztos, hogy bátrabb játékot ö, ö, fog felvállalni. És...
1: Én, én, én azt mondom, hogy a, az őszi Fradi az őszi kerettel, mondjuk az Európa Liga körös Fradi az őszi keretével, egyrészt jobb eredményt, ért, jobb eredményt volna, jobb eredményt ért volna el az első mérkőzése, mint most. Nyilván hosszabb lenne a kispadja. Uh, és szerintem jóval nagyobb esélye vágna neki a második mérkőzésnek, mint így ezzel a szűk keret, hogy éppen 16 játékos tudott kiutazni, lásd válasza a májé fáradtságára, oké, okay, kit tegyen be. Nincs, nincsen mindenki sérült, minden népkézlábe emberes sérült, sajnos hát, így járt a Ferencváros ezen, a, ezen az Európai Kupa de ettől függetlenül én, én nem temetem el őket. Áron, te hogy láttad?
2: Én egy... Kicsit olyan szemszögből is megközelíteném, ugye beszéltük, hogy a Chelsea hogy neki rontott a Dortmundnak, és nem akarom folyton összehasonlítani ezekkel a mérkőzésekkel a Fradi meccsét, de nekem az volt a benyomásom, hogy ez, a, amit mi láttunk, ez a Leverkuseni meccszer volt így közel tökéletesen. A, ugye a nak annyira nem ízlik a, ebben a szezonban, legalábbis szerintem, amikor nem hagyják, hogy lapos passzokkal építkezzen hátul. Ugye megzavarták őket többször, sok labdát szereztek, magasan letámadták a fradit, hogy Ebből jöttek aztán azok a problémák, hogy eladta a Fradi, nem nagyon volt nála a labda, ugye Dibusznak se sikerült jól megjátszani. A
1: első gól is tulajdonképpen egy ilyen szituációból És ugye 10 perc alatt
2: ki. megszertett belőle a gól, és utána meg nagyon látványos volt, hogy a Leverkusen nem hátrált vissza, ugyanúgy megpróbálta birtokolni a labdát de nem volt meg benne ez a magasan letámadó, a nagyon agresszív labdaszerzési szándék. És szerintem ez volt az elképzelés eleve, hogy támadjanak le, azt a Fradi nem szereti, gyorsan lőjünk belőle egy gólt, és aztán, ahogy szoktuk, profim, próbáljuk meg lehozni a meccset. Ugye a Leverkusennek voltak ilyen adok-kapok meccsei, akkor ötöt és kaptak hármat. Hát a, a német sajtó azon csodálkozott
1: <gül> egyébként, hogy végre sikerült egy meccset kapott gól nélkül, kapott igen, gól nélkül lehozniuk, tehát ugye ezelők meg voltak lepődve, vagy ez a Leverkusen nem arról híres, hogy nullára hoz meccset.
2: És ugye itt megint az van, én szerintem a, a dolgok hátterében, ami sokszor, hogy amit már egyszer említettem, hogy egyenes kieséses szakasz, tehát a helyzet kihasználás, az felértékelődik. Így, hogy tudtak rugni a németek egy volt az elején, így arra kényszerítették a Fradit, hogy ők is jobban jöjjenek. Miközben azért összességében szerintem elmondhatjuk, hogy azért a Leverkusen irányította a mérkőzést, voltak a Fradinak is jó periódusai. De a nagy egészet tekintve mégis csak inkább az érvényesült, amit a liverpool akart. És én azt éreztem az egész meccsen, hogy itt hát elvégezték a házit, hogy mit kell csinálni, ami a Fradinak nem izlik. Aztán nyilván a hiba benne van, hát nem lehet tökéletesen megcsinálni. az szemfél létszni, és azt éreztem, hogy nagyon eltávolodtak egymástól a Liverpoolnek a csapat részei, a Vécse Bálint olyan üresen érkezett, a második hullám, hogyha rábombázza a labdát, akkor senkinek van nem lehetett volna, mert a világon senki nem zavarta. Ő egy váratlan húzott, egy merészet, ami végül is én azt mondom bejött, mert az, hogy abból aztán végül nem lett gól, az már az, az a, már a tökéletes, a, na az a tökéletes része. megoldás volt. Igen.
0: Tehát ő zából
2: de hát ugye megint az, hogy a helyzet kihasználás, amit mondtam, mert a Leverkusennek voltak lehetőségeid, azért arról nem beszéltünk, hogy szétlőtték a Fradi kapuját, vagy, vagy hogy hemzsegtek volna a helyzetektől. Az
0: igazi nagy helyzete nem volt a Leverkusennek, tehát az ö- amit, amit, amit te is mondtál, hogy uh, ki, kö, uh, ki ismerhető a Fradi játék a nemzetközi szinten. Tehát uh, az a játék, hogy, hogy hátul elkezdünk építkezni majd ki a szélső védőnek, én nem is tudom, hogyha most statisztikát néznénk, hányszor uh, sikerült a belső védőnek szélső védőnek a passzonylabda Szinte egyszer sem, mert úgy zárták le, hogy kívülről befelé zárták a, a Ferencvárosnak az építkezését, és vagy visszakerült a, a Déneshez, és ő elivelte a labdát, vagy, vagy, vagy megpróbáltunk ott belül az Essity vagy a Vécsén v- keresztül, amit, amire meg egyből, egyből robbantak. Tehát az nem működött, az első 15 perc alapján lehetett látni, hogy az így nem fog működni, utána elkezdtünk ívelgetni, és ezek az évelgetésekből lecsorgó labdákat pedig rendre a Leverkusen szedte föl. És amit a Leverkusen jobban csinálja, mint a Fradi, az, hogy hogyan tudnak területet nyitni egymásnak, mert mi nem tudtunk ezzel mit kezdeni. Nekünk volt egy, egy, egy játékszisztémánk, és az nem működött, és ott a játékosok még nem annyira rutinosak, vagy, vagy nem annyira kreatívak, hogy, hogy, hogy ezeket a helyzeteket ők belül meg tudják oldani. Tehát amit most a, a hétközben fölkészülünk valamire, van egy, van, egy, van egy felkészülés, meg van egy meccs. Nem biztos, hogy a kettő ö, ö, találkozni fog, tehát neked ott improvizálni kell, és egy, egy jó játékos, egy jó csapat ilyenkor tud improvizálni. És rengetegszer volt, hogy a Leverkusennél a, 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 a belső védő belépett a játékba, és a, a 25 méterre bevezette a labdát, és visz, a középás visszalépett a helyére mert tudta, hogy ő belép, tehát itt sem, ez, a, ez a spanyol foca, Alonso azért ezt lehet látni, hogy azért ezt a német, német-spanyolos játékot próbálják játszani, ez a labdabirtokláson alapuló játék, de az átmenetük támadásból, védekezésbe az, az, az abszolút támadható, a támadó játékosok nem szeretnek védekezni, azt lehet látni, tehát és, és azt sem gondolom, hogy, hogy olyan játékos, ha van a Leverkusenek, akitől nekünk rettegnünk kéne, hogy ez most olyat fog majd húzni itt a visszavágón, hogy, hogy leesik az állunk, Tehát egy picit bátrabb játékkal, egy picit több önbizalommal, nyilván jó napot kell kifogni minden játékosnak ahhoz, hogy, hogy, hogy egy Leverkusent itthon meg tudj verni, de a realitás az, hogy ha itthon győzni tudunk, az már hatalmas bravó. Na
1: akkor mit tippeltek a visszavágóra? Én fog
2: gólt rúgni, az biztos. Szerintem fog rúgni. Én azt én a akkor, fradi, akkor, de... akkor
1: kezdem én, amíg gondolkoztam, mert közben hmm. ezzel gondolkoztam. Én adó, azt, azt éppen, hogy szerintem nyerni fog a fradi, de sajnos nem fog tovább jutni. Tehát kapni is fog gólt valószínűleg, és nem fog tudni kettővel több gólt rúgni, ami ráadásul még hosszabbítást is uh, jelenten, ahol megint a kispat fog belépni, hát azért, azért a Leverkusennek sokkal-sokkal-sokkal uh, nagyobb a variációs lehetőség, és szerintem ez fogja pillanatnyilag elbillenteni, és ezzel megint csak megerősítem azt, amit én gondolok az egész hogy az őszi fradi, az őszi fradi kerettel Lajdunival, egy egészséges tök maggal, plokkmagkkal, pardon, azért, azért masszívabb, jóval masszívabb ellenállást is, jóval nagyobb feladat elég volna ezt a, ezt a Leverkusent. Ugye ezt no, akartam kik.
2: én is mondani, hogy a... A Fradi helyzete azért nehéz, mert most elég kevés minőségi cseréje volt. A Goyák jött be, aki sérülésből épült, a hosszú sérülésből, a Vingó, és az a Baden Frederiksen, aki, nem tudom, három percet kapott, ha jól emlékszem, 87. percben át, hogyha minden igaz. És egyébként meg még őt is hogy tapogatózunk, hogy milyen fajta futballista. És hát itt idáig tartott a keret, és jövő héten van a visszavágója a Fradinak. Tehát nincs idő a sebeket nyaldosni, vagy, vagy elmélkedni, hogy kit lehetne mondjuk szerződtetni, hogy, hogy így megoldjuk, úgy megoldjuk, ugye Barát Pétert nem is sikerült regisztrálni, tehát ha, ha ő jól van, akkor sem bevethető. Tehát a, hogy, hogy mondjam, a, a rendelkezésre álló futbolisták azok ugyanazok lesznek, mint az első mérkőzésen. Én arra tippelek, hogy a Leverkusen megfordítja a meccs tervét, hogy a a labda kezd, és hogyha kapnak gólt, akkor föltekerik a, a, a letámadó métert, és akkor elindulnak fölfelé. Én mondok egy-egyet, szerintem egy-egy lesz.
1: Három no. De
0: Nekinek?
1: Na, akkor maradjunk ennél az optimista optimista megközelítésnél, vízzünk benne, hogy így lesz. Kedves hallgatóinknak, köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Ákos Áron, köszönöm a a szakértő megnyilatkozásokat, és a hallgatókat arra biztatom, hogy jövő héten újra választotok minket. Az Ittszer Podcast, mert új témával jelentkezünk. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok!